0: 黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。书接上文，罗马在围攻利利拜乌姆这一仗失利之后，国力是消耗殆尽，人员也是死伤惨重，再也组织不起来大规模的会战了。他们把大规模的舰队都给解散了，只留一点护航的船队，用尽量小的代价勉强维持住当时的局面。加太基一看你撤了，那我也撤吧。虽然他们的损失啊没有罗马那么惨重，毕竟呢他们是以花钱为主，死人可没有死那么多。但是迦太基人可是生意人呐、啊，对生意人来说花钱就是要命啊，所以打仗的损失迦太基人也很心疼。一看罗马人把舰队解散了，那咱也解散吧。虽然后世很多人呢在说迦太基这时候啊不趁着自己还剩最后一点力气把罗马彻底给锤死，这是一个非常大的战略性的错误。但是，一方面，迦太基多年以来就是这种玩法，他们也没有觉得罗马人跟其他人有什么大不了的区别，所以他们就还是按照原来的方法来对付罗马。你不打了，我也不打。还有一个原因就是，迦太基他们自己的老家呀也不太平。在战争初期啊，罗马的舰队曾经一度在迦太基的附近登陆了，有不少城邦当时没办法，就投靠了罗马。结果罗马人走了以后。迦太基人就对这些城邦是严加惩处，又是罚款，又是杀人。迦太基人杀人的方法又很残酷，跟后世的罗马人一样，就是把人钉在十字架上。不知道罗马人是跟他们学的，还是当时啊都这样。而且打仗的时候呢，迦太基是又缺人，是又要钱，免不了就对这些同盟下手比较狠。那哪里有压迫，哪里就有反抗。迦太基在跟罗马打仗的同时，他的后院啊一点也不消停。无论是他们的联盟，还是周边的游牧部落，造迦太基反的是此起彼伏，迦太基人还得腾出手来四处去灭火，这也是他们跟罗马的态度比较消极的一个原因。所以，从利利拜乌姆这一仗打完，是公元前249年，接下来的6年，罗马和迦太基的官方都没有组织大规模的战争，就连维持已有的军队，他们都不愿意投入。所以，接下来的几年啊。罗马和迦太基虽然还是处于战争状态，但是大规模的冲突都不多，更别说组织会战了。虽然表面上看起来是波澜不惊，但是无论是迦太基这边还是罗马这边，都是暗潮涌动。双方政府的主流都是维持现状，但是也有很多人对现状并不满意。迦太基出了一个年轻的将领哈米尔卡·巴卡，这位闪电将军呢、啊，来到西西里之后，励精图治。把军队经营的是井井有条，在军队里树立起来极高的个人威望。他想了各种办法自给自足，通过向周边的城邦收税，还有派这个私掠船去意大利半岛各处抢劫。他们不但不跟迦太基政府要钱，而且呢，小日子过得也不错。他是在莉莉拜乌姆那仗打完之后啊，两年，也就是公元前247年，来到西西里岛的。短短几年时间，他干的是有声有色。要是按照这个趋势发展下去，巴卡家族攻打罗马可能就不用再等一代人了。但是事情的发展跟他想的可不一样。他在西西里经营的同时，很多罗马人呢其实也没闲着。官方虽然解散了大规模的舰队，但是很多罗马的贵族一方面是为了对付迦太基人的劫掠船，同时他们也觉得。罗马必须要加强海军力量，要不然呢，迦太基人打过来就要亡国了。在这几年里啊，罗马的非官方力量起到了决定性的作用。他们仍然在坚持一边造船，一边募集水手。在布尼战争进行到第23年的时候，也就是利利白乌姆的围城战之后的第七个年头，公元前241年的春天，罗马公民造的船竟然达到200艘。船上有六万名船员，造船的这些人啊，愿意把这些船提供给政府，这在历史上可是前所未有啊！在此之前，雅典曾经有公民造船献给政府的，但是那个规模也就是十艘八艘，加一起也就是几十艘，这一下子凑出来二百艘船，罗马人顿时觉得自己的腰就粗了，元老院里的鹰派力量立马就占了上风。这个时候的罗马海军已经不是二十多年前的那支队伍了，他们慢慢的学会了各种各样的海战的技巧，已经不是当时的那个生瓜蛋子了。现在的罗马舰队啊，在把这二百艘船凑到一起之前，他们就曾经在帕勒莫战胜过迦太基的海军。当然了，这个时候的迦太基海军已经是今非昔比，而且罗马人的舰队呢，也曾经到北非一路烧杀抢掠，给迦太基人找了很多麻烦。六年之后，罗马人终于等到了成熟的时机。罗马的执政官盖乌斯·路达提乌斯·卡图卢斯奉元老院之命，率领着二百艘船组成的舰队，浩浩荡荡开往西西里海域，准备完成七年前他们未竟的事业。巴卡收到消息，开始还想组织舰队去拦截，但是这些年呢，他一直是三三两两的几艘船。在意大利海岸是抢了就走，他在岛上打游击还算勉强维持，但是扩充舰队真是力有不逮啊！对于庞大的罗马舰队，他也只能干看着。罗马人顺着西西里岛的北部海岸一路往西走，基本上没遇到任何抵抗。到了迦太基人的据点，也就是利比拜乌姆和特拉帕尼两个港口，现在港口里面啊是空空如也，没有几艘迦太基的军舰。罗马人顺利地占领了两个港口，随后是水陆夹攻，围攻这两座城。腓尼基人的沿海城邦啊，历来生存的模式呢，就是基于他们的制海权而建立的。一个沿海的城邦，高高的筑起围墙，你从陆地这边攻击我呀，我可以从海上来进行补给，而在海里边就是腓尼基人说了算了，你拦也拦不住我，打也打不过我。所以，不管多大路上的强权，对于腓尼基人这种玩法呀、啊，他们都没有什么办法。亚历山大当时势头最猛的时候，鸡翅白脸攻击推罗，攻了半年有余，这才算勉强把他打下来。其他的帝国呢，一般都会默认他们这种生存方式，你只要给点钱就可以了。但是在罗马人面前，这种方式受到了挑战。罗马人最大的挑战就是对迦太基制海权的挑战。他们把这两座城一围，迦太基就着急了。两座城啊，被里外加工，岌岌可危。但是迦太基人呢，一时半会儿征兵他还征不上来，就像咱们前头讲的，迦太基请雇佣军，无论在时间上，在条件上，都不可能像罗马这种一声令下，大家跑回家去把武器拿出来就可以出发了。迦太基人只好派船队先去给这两座城的守军呢、啊。送一点补给，希望他们能多坚持坚持。他们本来呢是希望这支舰队啊畅通无阻，进了港口卸下货物，回头再来接雇佣军。他们从迦太基出发，一路北上。原计划呢是经过埃加迪群岛，从这里直接进港卸下补给，然后再掉头返回。这个埃加迪群岛呢，在西西里岛的西北部。在特拉帕尼和利利拜乌姆之间有一系列的小岛，最西边的一座岛叫做西罗岛，现在地图上标的叫做马雷蒂莫岛。他们正想从西罗岛出发，准备进港补给的时候，船刚开到一半坏了，对面就出现了罗马的舰队。这个时候，双方的力量啊，早已经是此消彼长。罗马人驾船的技巧。可能还比不上迦太基人，但是跟自己比，那就已经是强的多了。反观迦太基舰队啊，满满的拉着货，兵员也不够，训练也不足。看见罗马舰队来了，迦太基人掉头想跑，那哪跑得了啊？指挥这支舰队的是执政官普布利乌斯·瓦莱里乌斯·法尔托，带队的首席执政官呢，攻打特拉帕尼的时候受伤了，这时候啊，卧床养病。法尔托也不含糊，他一声令下。罗马船员撩开了船桨，奋力往前滑，不一会儿就追上了迦太基人满载着补给的运输船。迦太基人还想继续往前跑，可就跑不了了。罗马人在埃古萨岛旁边，把迦太基舰队是团团围住。尽管迦太基人是奋起抵抗，奈何是寡不敌众，他们120艘船被击沉了50艘，俘虏了70艘。罗马在这次海战里面啊，没有使用乌鸦吊桥。算是以彼之道还治彼身。有的人呢，讲到罗马在第一次布匿战争的时候，就特别强调这个乌鸦吊桥的重要性，说罗马凭借这个乌鸦吊桥打败了迦太基人。其实没有，罗马人广泛使用乌鸦吊桥的时候，虽然打了几次胜仗，但是他们大面上是吃亏的。而在真正通过海战战胜迦太基人的时候，乌鸦吊桥并没有派上用场。所以有的时候啊，我觉得不要过分强调这种奇迹、银桥，这些东西，讲起来啊，确实比较有戏剧性。但实际上，这种小妙招啊，并没有那么大的用处。当罗马人真正自己也会玩的时候，就不需要用那些那么累赘的东西了。这场海战呢，史称叫做埃迪加群岛海战，也有叫做埃古萨海战的。埃古萨这个岛呢，离特拉帕尼和利利拜乌姆就都很近了。现在这个岛叫做法维尼亚纳岛，因为西西里岛啊也被伊斯兰的势力征服过，所以他们在希腊罗马时期起的这些名字呢，到后来可能有很大的变化。你比如说利利拜乌姆，现在就叫马尔萨拉了，这俩名字就一点关系都没有了。但是这里的这个海角还延续着这个利利拜乌姆的这个叫法，现在在地图上标的叫利利拜奥角，又叫博埃奥角。这就是有点演化的叫法了啊，扯远了，咱们再说回来。罗马人这次海战呢、啊，取得了完胜，压着俘虏的70艘船，还有战利品，得意洋洋开进了利利拜乌姆的港口。城里的巴卡将军呢、啊，只能干瞪眼儿，一点使不上劲儿。迦太基政府再次处决了这个舰队的司令官，但是这有啥用啊？眼看着自己在西西里岛上最后两个据点。都被罗马人是海路两边是团团包围住，而且补给也没送进去。迦太基啊最后只能认输。他们把谈判的权利给了巴卡，因为这事儿啊，本来也是他们家族要干的事儿。哈米尔卡·巴卡将军眼看着自己多年的艰苦奋斗得到的这一点点成果，就这么给断送了。但是也没办法，只能面对现实，就好好谈判吧。现在这个情况。罗马手里握着巨大的优势，而迦太基手里也没钱了。他们本来呢还想在埃及啊卖点国债，再重新建起自己的舰队。但是埃及当时是托勒密王朝，一看迦太基这个形势啊，这脑袋摇的跟拨浪鼓似的，不不不，不可能，不可能，你自己想办法吧，别在我这打主意了。迦太基人重建舰队的计划也破产了，西西里是无论如何也守不住了。有了这个大前提，其他呀都是细枝末节了。最后，卡图鲁斯跟哈米尔卡·巴卡一顿讨价还价，合约终于算是签下来了。持续了二十三年的第一次布匿战争算是落下了帷幕。双方签订了合约，罗马人占据了西西里岛，不过呢，迦太基政府呢仍然保留了独立和领土完整。罗马和迦太基互相承诺，不跟对方的。联盟单独结盟，其实某种意义上来讲，就是承认对方的势力范围，而且规定双方都不能在对方的势力范围里边作战、行使主权、招募新兵。迦太基呢，要免费的释放罗马战俘，还要支付一笔战争赔款。卡托卢斯还要求巴卡交出自己的军队，还要交出罗马的逃兵，这个要求当场就被拒绝了。巴卡说：“我好不容易培养出来一支军队，这就被你要走了，这不可能啊！你要是坚持这条件，咱就不谈了。”卡图罗斯一看对方这么坚决，那算了，我可以放你们走，但是每个人呢要交十八个蒂纳尔的赎金。抓不到人，你让我挣点钱吧。双方各退一步，他们俩人的协议基本上算是达成了。加泰基这边还好说，但是罗马那边呢，还需要元老院的批复。就像现在美国一样，经常玩这招。就算是美国总统跟外国谈的挺好，达成协议了，但是只要国会不批，之前谈判这人做过的一切承诺都可以说了不算。这几年美国跟中国谈判呢，经常反反复复玩这种手段，到后来中国都不愿意跟他们谈了。谈判的时候说的好好的，结果一回去就翻脸不认账了。你这糊弄傻小子呢？再谈也没什么意思，索性也就别谈了。前一段时间，美国的上上下下都表示要跟中国谈，但是中国呢就始终不想谈。这几天呢也不是因为什么原因，双方算是接触上了，又开始谈了。但是效果到底怎么样？这个拿外交部的话叫“听其言，观其行”，我看呢还是够呛。不知道美国啊是不是真的就是学罗马？最起码呢，他建立这套制度也是借鉴了古罗马，有这么个机制啊。对于一个国家来讲啊，它就多一种手段。罗马也没少利用它这个机制，说白了就是一套说话不算的机制。卡图卢斯谈完这个结果，果然元老院是不同意。那意思，我们这几年拼的这么惨，现在好不容易是大获全胜，就拿这么仨瓜俩枣，这肯定是不够啊。但是你再想要多，人迦太基人还不干呢。而且这个时候，罗马元老院里还有一种声音。就是认为啊，现在就要把迦太基给彻底消灭掉，因为我们二十年前就已经登陆到非洲了。如果当时雷古鲁斯的远征一鼓作气，他能获胜的话，就灭了迦太基就完了，哪有后面这么多乱七八糟的事儿啊？现在既然局势已经发展到这儿了，不如索性就直接把迦太基给灭了得了。这个意见当时能不能实行，虽然还是两说，但是呢，不能不说这个意见啊。是很有远见的。如果迦太基人当时有这么一股势力，没准就真的没有罗马什么事儿了。不过历史啊，它不可假设。最后，元老院派了一个委员会来到了西西里岛，继续跟哈米尔卡巴卡讨价还价。谈论的结果就是增加了赔款，迦太基应该赔给罗马 3,200 塔兰特的黄金，先给 1,000 剩下2千0呢，分十年付清。除此之外呢？罗马还要了利帕里群岛。罗马跟迦太基的第一场海战就是在这儿打的，说是海战有点高台，罗马，是罗马的第一批17艘战船在利帕里群岛被迦太基人是生擒活拿，连着执政官一起给抓住了。巴卡一看，既然西西里岛都已经不是自己的了，利帕里群岛啊是在西西里岛和意大利中间，迦太基人呢已然是鞭长莫及，那给就给吧。最终，哈米尔卡巴卡代表迦太基和罗马人签署了和平协议。经过23年的战争，西地中海终于恢复了和平。这位闪电将军恋恋不舍出了城，一步三回头啊，他舍不得呀。腓尼基人在这殖民建城堡，到这个时候啊，已经有至少400年了。多少希腊成名的将军？到这儿都吃到了苦头，而巴卡作为战败国的将军，要亲手把这个城交给自己的敌人，这心里肯定不是滋味啊。问题是巴卡自己并没有打输啊。在这个时候啊，罗马人和迦太基人加到一块儿，最会打仗的人头一个就得数到巴卡。罗马的什么执政官呢、啊？什么保民官呢、啊？都不是巴卡的对手。但是没办法呀，形势比人强。你巴卡有天大的本事，到这儿啊，已经再也没有办法逆转乾坤了。仗虽然打完了，但是麻烦还没有结束。巴卡看着手下的这帮士兵啊，心里边咚咚直打鼓，因为在这儿说话他已经不算了，但是他手下的这帮兵啊，可不是那么好打发的。原来他可以向周围的城邦收保护费，加上小股的私掠船，这边强点那边强点手下这些军队的军饷还有日常的应用。基本上都没什么问题，但是这裁员一断，巴卡可就有点不会玩了。所有人都知道，雇佣军就是火药桶啊，一点就炸。他们手里头可是个个都有家伙。按照迦太基人现在这个德行，这些雇佣军要是哗变起来，再去弹压可就费劲了。哈米尔卡就向国内请求说：“你们赶紧给我寄钱来，我把这些人都遣散了，要不然可能就会很麻烦。”但是加泰基政府就说呀，山长水远，给你拿钱太麻烦。你这样吧，把你的手下的军队啊送回非洲来，由政府统一发钱来遣散他们。虽然这么做呀又多了一重的风险，但是他也没办法。巴卡将军是非常谨慎的，把自己的军队都分成一小队一小队的，让他们分批回到加泰基。这样的话呢，他们闹起事儿来，最起码呢不会闹得那么大。巴卡将军把自己手下的军队一批一批的送回了非洲，他最后一批登船回家，他回头看看美丽的西西里岛，再往前是大海茫茫。他上了船呢，就觉得心里别别扭扭的，不光是因为丢了西西里岛，他心里面还觉得是不是要出事儿啊？要知道巴卡将军前路的命运如何，他又是如何应对的，咱们且听下回。